0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, hallo, ihr wunderbaren Frauen. Also heute habe ich bei mir im Podcast die Alice Radha und Alice ist Mantra-Expertin und yoga -Lehrerin. Ihr Herzenswunsch ist es, mit so vielen Menschen wie möglich, Mantras zu singen. Dass sie fest davon überzeugt ist, dass die Welt dann ein besserer Ort ist. Sie bietet mantra Singkreise, Workshop und Ausbildungen in Hamburg und jetzt auch natürlich online an. Ja, ich freue mich riesig, lieber Alice, hier, dich hier bei mir zu begrüßen und zwar mit dem Thema Mantra-Medizin. Hallo.
1: Hallo, danke Susanna. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Noch habe ich im Kongress mir alle Videos mit den anderen tollen Frauen angeguckt und
0: wups, schwups, sitze ich auch jetzt hier neben dir. <lacht> Wunderbar, liebe Alice. Ja, magst du uns bitte erzählen, was überhaupt Mantra ist?
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine Frage, die man sehr lang und sehr kurz beantworten kann. Also versuche ich es ganz einfach zu machen. Wenn wir heute von Mantra sprechen, dann ist es ganz einfach das wiederholte Wort. Also ein Mantra ist ein Wort oder eine Wortphrase, die wir wiederholen. Es ist auch in unserem Sprachgebrauch mittlerweile drin, ne, dass die Leute sagen, ach und mantramäßig habe ich das dann wiederholt den ganzen Tag. Ne? Oder mein Mantra für heute ist, äh, ich fühle mich gut. Ne, also das Wort Mantra hat ja in unserem Sprachgebrauch schon Einzug gefunden. Das würde ich sagen, ist so der weiteste Begriff von Mantra. Wenn ich von Mantra spreche, werde ich sehr konkret. Also Mantra gibt es in allen Kulturen. Wir finden in allen Kulturen äh, Wörter, Lieder und äh, Sätze, die wiederholt werden. Wenn ich mit Mantras arbeite, weil ich ja aus dem Yoga komme, aus der Yoga-Philosophie komme, dann äh, beschäftige ich mit, mich mit Sanskrit-Mantras. Dann beantworte ich direkt die nächste Frage. Was ist Sanskrit? Sanskrit ist eine alte indische Sprache. Ähm, und das Interessante daran ist, dass diese Sprache eine Soundsprache ist. Das bedeutet, das, was ich sage, benennt auch das, was es ist. Nicht nur benennt es, sondern es ist das. Also die Energie ist dann auch schon da. Das ist praktisch Mantra im ganz engen Sinne.
0: Sanskrit-Mantras. Und äh, wir haben Mantra-Medizin als Thema. Warum äh, sagst du, dass so Mantras, wenn wir singen, dieses Wiederholen, ständiges Wiederholen, also für uns also einfach Medizin äh, sein kann? Warum? <lacht> also einmal ähm, sagen
1: wir auch, ne, Medizin muss auch regelmäßig genommen werden, um zu wirken. Und äh, das ist mit Mantra auch so... Ja, wenn wir über Sanskrit sprechen, über diese Sprache, dann geht es um Vibration und Energie, die mit diesen Worten mitgeht. Und natürlich ist es jetzt kein, keine Medizin, die ich jetzt schlucke im Sinne von einer Pille. Ne? In einer Pille ist auch Information. In Natur, in, in sage ich mal, in Naturtabletten, in natürlicher Medizin ist ja auch eine Pflanze drin oder ein Extrakt davon. Und im weitesten Sinne auch eine Vibration, eine Energie. Ne, denken wir an die Homöopathie, da ist auch Information drin. Also davon rede ich, wenn ich von der Medizin spreche. Wir sind es so gewohnt, kleine Pillen zu nehmen. Das Tolle bei Mantra ist, ich muss gar nichts einnehmen. Ich muss nichts kaufen. Ich muss nichts einnehmen, sondern ich kann das Mantra wiederholen. Und die Wiederholung des Mantras ist meine Medizin, weil sie mir eine Energie mitgibt, die ich mir aussuchen kann,
0: die ich gerade brauche. Ja, und wie wirkt dann diese Medizin, also diese Mantra, wie wirken die auf eine Menschheit?
1: Genau, wie wirken sie? Ähm, ja, das ist die schlechte Nachricht. Ne? Wenn man eine Pille einwirft, muss man nichts weiter tun. Ne? Man nimmt die Pille, trinkt ein Wasser und sagt: Ja, gut, jetzt habe ich die Vitamine für den Tag. Ne? Das ist natürlich bei Mantra äh, geht es auch um Aktivität. Also, das heißt, es geht darum, dass ich das Mantra. Ich habe zwei, drei Möglichkeiten. Ich kann das Mantra einfach nur im Geist wiederholen. Also es, es reicht, wenn ich einfach das Mantra im Kopf wiederhole. Ne? Viele Menschen arbeiten ja mit sogenannten Glaubenssätzen, mit Affirmationen. Bei uns im yogischen Kontext heißt das Sankalpa, also mit positiven Sätzen und wiederholen die einfach im Kopf, ne? was ich vorhin gesagt habe als Beispiel zum Beispiel, ne? ich bin heute glücklich, ich bin heute glücklich, ich bin heute glücklich, ne? oder ich bin glücklich. So, wenn das ist die eine Möglichkeit, es im Kopf zu wiederholen im Geiste. Die zweite ist, dass ich es ausspreche, ne? dass ich einfach das Mantra spreche und in dem Moment, wo ich dem, wo ich dem Wort Klang gebe passiert schon was, denn es ist im Körper, es kann im Körper ankommen. Ne? Dann bleibt es nicht im Geist, sondern es, es geht runter in den Körper. Also so wie die Tablette, die ich einnehme, die sich dann irgendwie verteilt und dahin geht, wo sie hin soll, kann man sich das mit dem gesprochenen Mantra vorstellen. Und Stufe 3, und das ist das, was ich bevorzuge, ist, sing das Mantra. Gib dem Mantra Klang und Musik. Warum? Mit Musik vibriert der ganze Körper. Wenn ich anfange zu singen, dann sind so viele Organe beteiligt und die Lunge bewegt sich rauf und runter und der ganze Körper ist beteiligt. Denn das ist das Instrument, wenn wir singen. Ne? Viele glauben, das Instrument ist hier oder da. Das Instrument ist alles. Ich bin das Instrument. Das heißt, wenn ich das Mantra singe, vibriert der ganze Körper. Das heißt, die Energie des Mantras kann sich komplett in mir ausbreiten.
0: Ja, und dadurch, dass wir aus Wasser also überwiegend auch bestehen, also klingt es äh, in jeder Zelle, kann man sagen. Richtig. Es gibt
1: natürlich ganz viele Energiearbeit. Ne? Wir haben ja auch schon so tolle Energiearbeit vorgestellt bekommen. Ähm, Musik ist etwas, was wir alle kennen, ne? was es in allen Kulturen gibt, was jedem eingänglich ist. Also wer hört keine Musik oder macht keine Musik oder singt nicht? Mit Musik verbinden wir ähm, so viele, mh, zum Beispiel Erlebnisse, ne? Also wenn wir wenn wir tolle wenn wir Hochzeiten haben, ne, dann suchen wir Musik dafür aus. Ne? Wir suchen Musik für Beerdigungen aus, weil sie uns traurig unsere Trauer unterstützen. Wir suchen Musik für eine Party aus, weil wir tanzen wollen und die Musik ist das, was uns energetisch zum Tanzen bringt. Und ähm, das ist also, das Musik wirkt, ist ja unbestritten. Ich glaube, das gibt niemanden, der das abstreiten würde. Oder auch deine, deine Erinnerung. ne? Also als Jugendliche, oh, auf dieses Lied habe ich das und das gemacht. Da war ich gerade mit dem zusammen. Das habe ich mit meiner Freundin immer gehört. Das haben wir in der Disco gehört. Also
0: Musik und Erinnerung ist immer an Gefühle gekoppelt. Ja, wie bist du eigentlich zu den Mantras also gekommen? Ja, das ist es ist super nett. Ich bin ähm, <lacht> ich habe jedes
1: Jahr so ein Motto und es war vor ein paar Jahren war ähm, es ist alles bereits da. Du musst es nur annehmen. Und wenn wir von Mantras im weitesten Sinne sprechen, dann würde ich sagen, habe ich schon immer mit Mantras gearbeitet. Also meine Mutter sagt, <lacht> ich hätte als Kind schon im Schlaf gesummt. Also ich habe im Schlaf anscheinend schon <lacht> Musik gemacht, also irgendwas wiederholt. Ich habe Zeit meines Lebens gesungen. Ich habe immer gerne gesungen. Ich war immer in Chören. Ich bin in Köln aufgewachsen, sehr katholisch, habe aber wirklich eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Es war eine ganz tolle Jugendgemeinschaft. Und in dieser Jugendgemeinschaft habe ich eigentlich meine ersten Singkreise erlebt. Und zwar ähm, sind wir äh, zum Beispiel Pfingsten im Zeltlager gefahren und dann haben wir ein Feuer in der Mitte gehabt und dann Baumstämme, Baumstämme drumherum und haben im Kreis gesessen und da waren immer ein, zwei dabei, die hatten eine Gitarre dabei und wir hatten ein Liederbuch und wir haben alle möglichen Lieder gesungen, aus allen möglichen Traditionen. Natürlich auch Halleluja, auch ein Mantra, ne? also Halleluja kann ich ja auch immer wiederholen und ist ja auch ein freudiges Mantra. Und ich habe mich immer jeden Tag auf diese Lagerfeuer, das Lagerfeuer hieß das, ich habe mich immer so gefreut, weil dieses Singen im Singkreis, das war für mich so wow, ja, das war so schön, das hat das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe eigentlich immer in Chören gesungen und äh, klar, es gab auch Zeiten, wo ich vielleicht irgendwo wohnte oder auf Reisen war, wo kein Chor war. Aber als ich dann vor ungefähr zehn Jahren nach Indien geflogen bin, um meine erste Yogalehrerausbildung zu machen, kam ich in Ashram und die haben jeden Morgen und jeden Abend Mantras gesungen. Und ich hatte keine Ahnung, was das war. Aber ich habe es gefühlt. Ich saß da und dachte, oh mein Gott, das ist ja genau das, was ich schon immer irgendwie gesucht hatte und wieder haben wollte. Also es erinnerte mich einmal an diese diese Lagerfeuermusik, aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, da ist noch was ganz Besonderes. Also dieses Sanskrit, was ich singe, das macht nochmal was ganz anderes mit mir. Und ich bin so ein Mensch, wenn mich was interessiert, dann will ich es jetzt sofort verstehen und alles darüber lernen und wissen. Und ich bin dann tief rein und habe mir direkt <lacht> das ganze Wissen und die Praxis angeeignet. Ja, also Mantras sind tatsächlich schon immer in meinem Leben gewesen. Und jetzt bin ich bei den Sanskrit-Mantras angekommen.
0: Ja, du singst, also diese Sanskrit-Mantras sind ja nicht in Deutsch, also praktisch. Die sind in einer Sprache, wo wir nicht verstehen. Ist es wichtig, wenn wir ein Mantra wenn wir singen, dass wir auch verstehen müssen, was sie zu bedeuten hat? Ja, das ist eine super schöne
1: Frage, Susanna. Ganz, ganz wichtige Frage. Ja und nein. Es kommt auf dich an. Ich habe äh, mit vielen, vielen Menschen gesungen und es kommt. Wir sind ja, wir sind ja alle eins, aber wir sind nicht alle gleich. <lacht> Wichtig, ne? Also wir sind alle eins, aber wir sind nicht alle gleich. Also es gibt Menschen. Die, die möchten wissen wie wird es richtig ausgesprochen was bedeutet jedes einzelne wort was bedeutet das mantra es gibt menschen die sind eher kopflastig so wie ich auch bin die müssen alles wissen und wenn sie es wissen dann können sie sich entspannen und reingehen und dann gibt es menschen die müssen überhaupt gar nichts wissen die, die, die hören einfach nur, so wie man es in Indien auch tun würde, die hören einfach nur, die sehen es nicht geschrieben, die wissen nicht, was es bedeutet. Sie hören das Mantra und singen einfach das nach, was sie hören und es funktioniert. Aber es funktioniert auch bei jedemjenigen, der es wissen muss. Es ist egal, ob ich weiß, was es bedeutet oder ob ich nicht weiß, was es bedeutet. Es funktioniert. So ist es ja bei einer Kräutermedizin auch. Muss ich wirklich wissen, welches Kräuter es ist? Muss ich wissen, wie es wirkt? Nein, es
0: wirkt. Ich nehme es und es wirkt, ob ich es weiß oder nicht. Interessant, ja. Also du magst jetzt gerade also eine Challenge und wirst du bestimmt diese öfter also wiederholen. Also ich bin auch mit dabei und merke, dass ich vieles also nicht verstehe, singe, aber es berührt also wirklich meinen ganzen Körper und also meine Gefühle und alles, also die Tränen fließen und das ist wahrscheinlich auch der Sinn des Mantras, oder?
1: Ja, also auch da kommt es wieder aufs Mantra an. Genau, also du sagst es ja gerade, wir machen gerade eine äh, Challenge, weil wir in diesen Zeiten einfach uns eine Gruppe zusammengesucht haben und ich stelle jeden Tag eine Mantra-Energie vor, denn es gibt wirklich endlos viele. Und genau heute hatten wir halt eben äh, eine, ein Mantra, was sehr zum Herzen geht. Und äh, das ist äh, das, was du heute auch gespürt hast. Also Das ist eine Mantra-Energie und wir haben ja vorhin auch ein kleines Vorgespräch gehabt. Also Wir hatten heute ein Mantra, das ich nicht erklärt habe. Ich habe nicht erklärt, was die Worte bedeuten. Wir haben es einfach gesungen und es hat bei so vielen funktioniert. Ich habe so viel Feedback gekriegt zum Thema, die Tränen fließen. Und ich sage wunderbar, wunderbar, denn wir nennen es Bhakti-Tränen. Es gibt das Bhakti-Yoga. Das ist das Yoga der Hingabe. Und wenn wir von dem Wort Hingabe sprechen, dann ist es ja fließen, lassen, loslassen. Ich gebe mich der Sache hin. Und wenn du dich dem Mantra hingibst, und das, dieses Mantra hilft natürlich auch noch, dann passiert es, dass unser Herz berührt. Und was passiert, wenn unser Herz berührt ist? die Tränen fließen. Das heißt, wenn die Tränen fließen, hast du sozusagen den Beweis, dass die Medizin funktioniert hat. Ja? Also wenn die Tränen fließen, hat es funktioniert. Deswegen sage ich immer, Mantra wirkt. So oder so. Jetzt haben wir aber zum Beispiel gestern die Energie gehabt von Ganesha, diesem Elefantengott, der ja sehr bekannt ist, ne? dieser lustige, bunte Elefant, den kennt man in ganz vielen Kulturen. Und das ist eine da andere Energie. ne? Die Energie von dem Elefanten ist jetzt nicht unbedingt herzberührend, sondern sie ist eher so Mut. Ne? Ich bin mutig, ich gehe meinen Weg, ich gehe meinen Weg, ich, ich, ich räume alle Hindernisse aus dem Weg. Ähm, er hat auch die Energie, beschütze mich. Oh, ich brauche ein bisschen Unterstützung, Ganesha. Das heißt, bei einem Ganesha-Mantra... Das geht natürlich auch durchs Herz, wie alle Musik und alle Mantras, aber vielleicht nicht unbedingt in die Tränen, sondern wie du dich dann hinterher fühlst, ist vielleicht eher so mutig, energetisch. Ich bin den Anforderungen des Tages gewachsen. Also das wäre mal ein Beispiel für eine andere Energie. Während heute es ganz klar darum ging, sich dem hinzugeben, was ist. Also dieses tiefe Urvertrauen, darum ging es heute. Und... Da fließen die Bhakti-Tränen. Ja. Und da fällt mir noch, genau, ich sage noch gerade was, Susanna. Ähm, ich mache ja das auch so, dass ich über das Video das ja zumindest schreibe. Also ich schreibe ja, wie das Mantra auch geschrieben ist. Und ich äh, mache ja selber meine Singkreise und ähm, die Leute wollten unbedingt immer Papier haben. Und ich erinnerte mich daran, also dann habe ich denen praktisch dann irgendwie Papier gegeben und habe das aufgeschrieben und dann haben die Leute immer so gesungen. Ne? Dann haben die so gesungen, nach unten geguckt und haben das gelesen und haben sich dann so, man hört mich schon schlechter, hoffe ich jetzt, ne? Genau, also haben sich dann quasi hinter dem Papier versteckt ne? und in sich so und haben auch immer gelesen und geguckt. Und es hat viel länger gedauert, bis sie in den Sing gekommen sind. Und irgendwann habe ich gedacht, es interessiert mich nicht. Ihr kriegt keine Wörter mehr von mir. Ich mache es einfach nicht mehr, denn ich möchte diesen Prozess, dass du daran festhältst, es zu lesen. Das kannst du machen. Ich sage den Leuten immer, wenn du wissen willst, worum es geht, komm in meine Mantra-Yoga-Lehrer-Ausbildung, ne, Mantra komm in einen Workshop, da gucken wir alles uns im Detail an, wir spüren und wir lernen. Wenn du zu mir zum Singen kommst, musst du nicht lesen. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu, und guck, was in dir passiert. Ja, Und äh, das versuche ich natürlich jetzt auch in dieser Challenge, die wir gerade machen, ist ja so, dass ich auch nur sende. Ne? Also ich habe ja gar keinen Response. Ne? Normalerweise singe ich Kirtan im Call and Response, also Frage, Antwort. Das ist das, wo man die Augen zumacht. Ich höre und dann singe ich genau das nach, was ich gehört habe. Was auch immer du gehört hast, ist mir völlig egal. Du singst aber das nach, was du gehört hast, ohne zu wissen, was es ist und wie es geschrieben wird.
0: Genau. Ja, wunderbar. Also, du hast erzählt, dass jeder Tag und jeder Monat wahrscheinlich auch und jede äh, Tier wahrscheinlich oder jede Pflanze und auch jeder Mensch also wahrscheinlich auch ein eigenes Mantra hat, oder? So wie ich das jetzt aus deinem Gespräch also gehört habe. Ja, wie finde ich jetzt mein eigenes Mantra?
1: Ja, das ist toll, Susanna, dass du das ansprichst. Denn so weit bin ich gar nicht gegangen. Aber du hast mit Sicherheit recht. Also wenn 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 ich darüber nachdenke, glaube ich tatsächlich, dass alles ein eigenes Mantra hat. Wenn wir Mantra als diese Vibration, diese Energie sehen. Wie gesagt, bin ich ja sehr in diesem in diesem yogischen Kontext. Und da sind ja die hinduistischen Götter Symbole als Symbole zu sehen, um eine Mantra-Energie darzustellen. Ne? Und ähm, da ist es jetzt so, dass wir, ähm, das ist ganz spannend, also ich, ich fand das Thema von Anfang an spannend, dass es jeden Tag eine Tagesenergie gibt, eine Wochenenergie. Und woher wissen wir, welche, welche Energie wann ist? Es sind die Planeten, ne Susanne. Deswegen war das, was du gerade gesagt hast, schon ganz richtig. Und zwar in der deutschen Sprache ist es nicht so einfach, aber Montag ist Mond. Ne? Dienstag, ich ja, habe ja lange in Spanien gelebt, ist Martes, das ist Mars. Ja. Mittwoch ist Merkur, Mirkoles auf Spanisch, Merkur. Donnerstag ist Jueves, Jupiter. Freitag ist unsere Energie, Venus, die weibliche Energie. Ne. Samstag ist Saturn und Sonntag ist die Sonne. So, das bedeutet, die Tagesenergie ist an den Planeten und man könnte sozusagen sagen, dass jede, jede indische Gottheit einem Planeten zugehörig ist. Ja? Und dann geht es ja wieder los von Montag bis Sonntag. Deine zweite Frage, wie, finde ich da, wie findest du dein Mantra? Auch da würde ich wieder sagen, es gibt eine weite Interpretation und eine Enge. Ganz weit würde ich sagen, das ist das, was ich in der Challenge zum Beispiel mache. Ich stelle dir jeden Tag das Mantra vor oder die Energie des Tages vor und du sagst einfach am Ende der Woche das an dem Tag hat mich am meisten berührt. Ne? Das hat mir am besten gefallen. Also du kannst einfach wirklich über dein Gefühl gehen, über deine Intuition gehen und sagen, das ist es, das ist das Mantra, was ich mitnehmen möchte. Und dann guckst du dir das genauer an. Und auch dafür wird es online zukünftig natürlich Material und Kurse für mich von mir geben, damit du zu Hause auch weiterarbeiten kannst damit. Das wäre eine Möglichkeit. Bei mir persönlich war es zum Beispiel jetzt so, dass ich ja ganz neu war in dieser Welt und in dieser yogischen Tradition kann man sich ein Mantra geben lassen. Das bedeutet, man konnte sich einen spirituellen Namen geben lassen. Das ist ja bei mir Radha, wie du es vorhin gesagt hast und äh, ein Mantra und jetzt ne, wer gibt es mir es gibt diese yogischen Mönche die heißen Swamis die halt meditieren sehr viel und in meinem Fall war es dann so dass ich äh, dass er gefragt hat was ist denn deine Lieblingsenergie also er hat uns auch die Energien vorgestellt ähm, und ich habe gesagt oh die bedingungslose Liebe das ist meins das finde ich großartig also ich weiß zwar dass das in diesem Leben so vielleicht nicht möglich ist, aber alleine diese Vorstellung oder Idee davon finde ich sowas von fantastisch. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er sich hingesetzt, also ohne mich, das macht er dann alleine und dann meditiert er quasi darüber und ähm, wenn man sich mit Channeling auskennt, also das heißt, dann kommt der Name und das Mantra aus dieser Tradition und dann gibt es eine Einweihung, also ich habe praktisch meinen Namen bekommen und eine Einweihung, wo er mir das Mantra ein paar Mal gesagt hat, ich musste es ein paar Mal wiederholen, bis ich es richtig ausgesprochen hatte. Und dann ähm, habe ich angefangen, das mit der Maler, mit dieser indischen Gebetskette. Das ist ja wie der Rosenkranz, nur aus der hinduistischen Kultur, die 108 Perlen. Eigentlich ist es anders. Ne? Unser Rosenkranz kommt aus der hinduistischen Kultur, aber es ist eine andere Geschichte. Genau, also das heißt, ich habe mich jeden Tag hingesetzt und das mindestens einmal, 108 Mal wiederholt. Das kann man sich vorstellen wie so ein Samen, der sich dann festpflanzt. Und auch hier die Wiederholung macht's ja, haben wir am Anfang ja definiert. Mantra ist Wiederholung. Das bedeutet, desto öfter ich das Mantra wiederhole, desto mehr setzt es sich in meinem Körper fest. Und ich mache das jetzt seit fast zehn Jahren. Ja, ungefähr zehn Jahre. Und jetzt ist es so, wenn ich das Mantra einmal sage, zack, ist schon die Energie da. Das kann man richtig energetisch aufladen. So, das bedeutet, wenn man in einer Yoga-Tradition ist oder oder einen Mönch kennt, dann kann man auch einfach fragen und sagen, ne, kannst du mir ein Mantra geben, das zu mir passt? Die meisten Leute, die ich kenne, passen die Mantras sehr gut. Ich kenne auch Leute, die sagen, äh, das wollte ich jetzt nicht. Und Jahre später dann sagen, das wollte ich zwar nicht, aber es war trotzdem das Richtige. Es ne, hat ja einen Grund, warum man dann vielleicht dieses oder jenes Mantra bekommt. Aber auch nur, wenn ich ein Mantra habe, bedeutet das nicht. Also bei meiner Mantraweihung ist es schon so, dass, dass man sagt, es ist hilfreich, das wirklich bis zum Ende des Lebens zu benutzen, weil ich kann es einfach immer mehr aufbauen. Äh, aber wir sind freie Menschen und wir sind Freigeister. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr stimmig, dann kann ich mich auch in ein anderes Mantra einweihen lassen. Ich kann mir auch einfach ein anderes nehmen. Und ich singe ja auch unterschiedliche Mantras. Ich singe ja auch nicht immer das gleiche Mantra. Das bedeutet, ähm, du hast natürlich immer die Wahl. Ich bin da nicht dogmatisch, überhaupt nicht. Also ne, wenn du sagst, ach, jetzt habe ich mal eine Woche mit Ganesha gearbeitet, jetzt will ich Frauenenergie, Frauenpower, dann suche ich mir halt eben eine Göttin. Fein.
0: Ja, du machst auch äh, Yoga-Mantra.
1: genau. Also Yoga-Mantra ähm, wäre eigentlich, ich, ich nenne es nur so, denn wenn ich jetzt Sanskrit-Mantra sage und jemand kommt noch gar nicht aus dieser Welt und hat das Wort Sanskrit noch nie gehört, dann ist das vielleicht schwierig zu verstehen. Also wenn ich Yoga-Mantra sage, dann meine ich damit Sanskrit-Mantras, also Mantras, die aus dem yogischen Kontext kommen. Genau, also deswegen sage ich Yoga-Mantra. Und ähm, es ist eigentlich auch, Yoga und Mantra ist gar nicht voneinander zu trennen. Im Grunde genommen ist es so, dass Yoga auch der Überbegriff ist, denn ich bin ja keiner Religion angehörig, sondern ich lebe die Yoga-Philosophie und Mantra ist ein Teil davon. Also wer, wer in den Yoga-Weg einsteigt und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Weg weitergehen kann. Es ist aber immer so, dass wir sagen, nie das Gesamtbild aus, aus dem Auge verlieren, also bleib einfach auch ähm, in, in der Philosophie und dann kannst du dich auf etwas konzentrieren und das kann ja auch im Leben sich ändern und Mantra ist halt eben ein Punkt, auf den man sich konzentrieren kann und ich habe festgestellt, dass in der Yoga-Philosophie das ist, was mich am meisten
0: anspricht und das ich auch am besten weitergeben kann. Macht ihr da auch Übungen oder nur Singen in der Yoga-Mantra? Wie kann man sich ja. das
1: vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage. Also Mantra-Yoga, das ist eine ganze Lektion in meiner Ausbildung, das zu erklären. Dann wird es sehr philosophisch. Ich sage mal so, auch da wieder weit und eng. Ich versuche immer wirklich so vom Anfänger bis zum Profi alle abzuholen. Wenn wir heute von Mantra-Yoga sprechen oder du irgendwo Mantra-Yoga siehst, dann ist es in der Regel... Dass du bei einer Yoga-Klasse bist und Mantras integriert werden und das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Zum Beispiel ähm, kann ich gebe Mantra-Yoga-Klassen so, da ich ja Yogalehrerin bin, das ist, kann ich das alleine machen. Das heißt, also ich sage die Asana an und äh, das Thema und ich spiele und singe ein Mantra dazu, das energetisch zu dem, zu dem Asana passt, dass man sich zum Beispiel mehr fallen lassen kann oder in die Stärke kommt oder was auch immer in diesem Asana gebraucht wird. Das heißt, Mantras verstärken Asana. Asana sind die Körper, ich sag's es nochmal, sorry. Also Asana ist ja die körperliche Übung, das Yoga, was die meisten kennen oder den Teil von Yoga. Ich kann auch Mantra mit Pranayama, das ist die Atemarbeit. Ne? Im Yoga ähm, haben wir Atemtechniken und natürlich kann ich einfach sagen, ich atme ein, ich atme aus, aber ich kann auch ein abstraktes Mantra nehmen, so ham und mit so einatmen und mit ham ausatmen. Das heißt, ich kann meine meine Atemtechnik mit dem Mantra verstärken. Zum Beispiel haben wir Atemtechniken, wo wir die Luft anhalten. Was machst du in dieser Zeit? Also du kannst einfach zählen. Und dann zählen die Leute schon Om 1, Om 2, also schon mit Mantra. Ich wiederhole mein Mantra in der Zeit, weil ich weiß, wenn ich das viermal wiederholt habe, dann ist das genauso lang, wie ich halten sollte und dann atme ich wieder aus. Ja? So, das bedeutet, ich kann in der Meditation, wir haben ja auch in den meisten Yoga-Klassen einen Moment, wo wir in Meditation sitzen und die Augen zu haben, da kann man als Lehrer auch anbieten, mal im Geiste ein Mantra zu wiederholen. Oder wir rezitieren gemeinsam Mantras und was die meisten Lehrer machen ist, sie stecken einfach eine CD rein und hören Mantras, <lacht> ohne zu wissen worum es geht und ohne zu wissen wo, was im Mantra ist, aber es passt halt einfach dazu, ne? das wäre jetzt sozusagen von weit zu eng und wieder weit eine einem Mantra-Yoga-Klasse. Genau. Und wenn ich dann äh, ins Mantra-Yoga gehe und da gibt es dann wirklich eine Schrift zu aus den Veden, das sind die ältesten Schriften, die wir haben, die aus dem indischen Kulturraum kommen, dann wird Mantra-Yoga wirklich nochmal sehr philosophisch erklärt. Also dann geht es um Sachen wie, ähm, ich auch, habe es auch in der Challenge gesagt, ich habe ja so Playlists mit Songs ne, und ich mache die an, wenn ich putze, wenn ich koche, wenn ich die Wohnung aufräume. Ja, so kann man Mantra auch benutzen, aber Mantra im engen Sinne wäre, ich setze mich ordentlich hin. Ne? Ich habe eine Einstellung dazu. Ich bereite mich vor. Ne? Ich verbinde mich. Also du weißt, was ich meine. Ne? Also ich kann Mantra wirklich sehr, also ich kann meine Praxis sehr, sehr meditativ und konzentriert und, und mit allem drum und dran gestalten. Oder ich kann Mantra einfach mitlaufen lassen am Tag. Ne? Nochmal, wirken tut so oder so.
0: Ja, jetzt sind wir aber neugierig, also auf ein Mantra magst du vielleicht uns ein Mantra vorstellen, sodass wir vielleicht miteinander singen, das heißt du singst und jeder für sich zu Hause singt mit, das wäre ganz ganz toll. Ja, total
1: gerne Susanna, total gerne und ähm ja, ich habe dann überlegt, welches Mantra ich nehme, und wir sind ja, ähm, ne, wie du mal sagst, <lacht> du sagst ja immer die wunderbaren Frauen, und <lacht> ich habe jetzt meins die wunderbare Welt der Mantras genannt, aber als Alice im Wonderland darf ich das auch, so genauso wie du das darfst. Ähm, habe ich mir ein Mantra ausgesucht, was ganz einfach zu erklären ist. Also, ich biete jetzt auch die Erklärung an und zu singen ist, und zwar Jay. J ist das Wort für Sieg. Und, ähm, wenn wir ein Mantra beginnen, beginnen haben mit dem Wort J, dann bedeutet das sowieso sowas wie, die Energie ist schon da. Ne? Wenn wir von Sieg sprechen, dann haben wir ja etwas überstanden. Also wir haben ja schon was erreicht. Das heißt, dieses Wort sagt, jetzt kommt diese Energie. Und dann kommt Ma, M, A. Und das, und die, der Sound, MA, wir haben ja gesagt, dass Sanskrit eine Soundsprache ist, bedeutet in fast allen Kulturen dieser Welt. Was, Susanna, was bedeutet Ma? Mutter! Ja, in fast allen Sprachen der Welt. Also, das Erste, was ein Kind sagt, ist Ma, 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 wenn es in der Kultursprache angelegt ist. Das heißt, ähm, mit Ma sind wir sozusagen bei der Urmutter, ne, sag ich mal, bei der göttlichen Mutter. Und das passt natürlich so toll für uns. Also wir haben Jma, Jma, Jma. Das ist ja dann auch sehr einfach. Und dann kommt mein absolutes Lieblingswort im Sanskrit und auch das Ziel der ganzen Praxis, Ananda. Ananda. Und Ananda bedeutet pure Glückseligkeit. Pure Wonne. Das bedeutet, dieses Wort Ananda ist sowohl das Ziel, als auch das, was passiert mit uns, wenn wir es machen. Ne? Also das heißt, wir singen, äh, Sieg der Mutter, Sieg der Mutter, jetzt spüren wir pure Glückseligkeit. Also wenn man es tatsächlich übersetzen würde, im weitesten Sinne, dann wäre es so. Als Sänger muss man immer ein bisschen <lacht> die Stimme... Genau und ähm, ich, es ist auch ganz typisch, also ich habe ein Harmonium hier stehen, das sieht man jetzt gerade nicht, aber äh, ihr werdet es gleich hören. Und ähm, es gibt immer zwei Melodien. Ich wiederhole es immer zweimal. Das heißt, man kann dann immer wunderbar sich darauf eingerufen. Denn normalerweise sind viele Mantras, die ich singe, so geschrieben, dass ich sie vorsinge und der Kreis nachsingt. Da hört natürlich unser Online-Kreis auf. Das heißt, ich singe es immer durch und jeder kann mitsingen, wann er will. Ne? Ob er eine Pause macht oder nicht, das ist dann immer jedem selbst überlassen. Okay.
0: Ja, danke schön. Wunderbar, also. Hat wieder meine Seele ganz schön berührt. Also dieses Mantra. Danke. Ja, liebe Alice, also, was ich noch fragen wollte, sind jetzt Mantras eigentlich nur bestimmte Gruppe für Menschen gedacht? Also, oder kann jetzt jeder singen?
1: Jeder kann singen, jeder kann Mantras benutzen. Ich sage immer, Mantras sind für alle da. Es ist deine Gratismedizin. Und das Tolle daran ist, du kannst sie überall, jederzeit benutzen. Du kannst immer Mantras singen, du kannst immer Mantras wiederholen. Du kannst dir so viele Playlists anhören, du kannst so viele Dinge machen, Mantras sind für alle da. Du musst nicht einer Gruppe angehören. Du musst auch an nichts glauben. Sie funktionieren so oder so. Und das ist das Tolle daran. Also nicht wie meine Kräutertabletten. Da muss ich immer wieder nachkaufen. Mantra habe ich immer bei mir. Mein Mantra habe ich immer bei mir. Und wenn ich es brauche, dann wiederhole ich es. Ob ich an der Bushaltestelle sitze, ob ich Angst habe im Flugzeug. Ich habe nämlich Flugangst. <lacht> ob ich mich über irgendwas freue, ob ich irgendwo auf irgendwas warte. Ich kann Mantra immer und überall anwenden, jederzeit.
0: Also so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es Mantras für jedes Bewegung.
1: <lacht> Irgendwie ist das auch so, ja. Also ich würde sagen, ja, das gibt es mit Sicherheit. Ja.
0: Also für jede Energie, für jedes Befinden, wie ich
1: jetzt gerade bin, wahrscheinlich. Genau. Und es gibt nur eine wichtige Sache und ich glaube, die möchte ich noch dazu sagen, Du hast ja vorhin nach Mantra-Yoga gefragt. Und eine Sache ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir nicht Mantra benutzen oder ausnutzen, ne, um zum Beispiel, hm, es gibt ein Mantra, mit dem ich Reichtum heranziehen kann oder Fülle. Und Fülle kann ja alles sein. Ne? Ich kann ja auch voll im Herzen sein und das ist Reichtum. Ne? Also es, so Und wenn man das macht, also wenn man zum Beispiel ein Mantra benutzt, um Reichtum anzuziehen, dann ist es wichtig, dass man sagt, dass man die Intention setzt für mich und für alle. Also das heißt, wenn ich, ich sage jetzt mal, ein egoistisches Mantra benutze, dann ist es wichtig, dass ich immer sage, ich wünsche mir Gesundheit und dass alle Lebewesen gesund sind. Ne? Ich, will, ich, ich möchte Unterstützung bei meinen Problem und ich möchte, dass alle Menschen Unterstützung haben. Und dann wende ich es richtig an und dann kann man es auch nicht missbrauchen. Und das finde ich auch das Schöne daran, denn dieses, ne, das damit haben wir diese
0: Gemeinschaft. Ja, dann hat sich wahrscheinlich die Frage auch erübrigt, um dich zu fragen, gibt es noch irgendetwas, was du, also was ich jetzt nicht vergessen habe zu fragen, aber was es jetzt wichtig wäre für, sage ich jetzt für meine Frauen da draußen?
1: Ja. Ja, ich denke, das, was du vorhin gesagt hast, fand ich ganz, ganz toll, dass du gesagt hast, hat jede Pflanze ein Mantra, hat jede, jeder, ne, jeder Mensch ein Mantra, hat alles ein Mantra, jede, jeder Stuhl, jeder, ne, alles, was es gibt, ja. Und ähm, auch da bin ich so, dass ich sage, es muss kein Sanskrit-Mantra sein. Ne? Also wenn ich in einer naturvölkerischen ähm, Tradition unterwegs bin, also zum Beispiel im Schamanismus, ja, dann sind das Laute, dann sind es nur Laute, dann sind es gar keine Wörter zum Beispiel und äh, auch das äh, sind Mantras, ne, also das heißt alles, ich sag mal, alles, wo wir mit der Natur verbunden sind und mit, mit Klang, Gesang oder Wort, auch das ist alles Mantra und, ähm, und das Schöne daran ist halt eben, dass egal in welcher Tradition ich unterwegs bin, ich habe ja gesagt, ich bin sehr in der Yoga-Philosophie und in dieser Tradition unterwegs, aber ich bin total offen für alles, was da ist und ich weiß, dass Mantra universell ist. Ne? Also wir haben ja auch Halleluja als Mantra hier in unseren Regionen, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann bleib dabei, dafür, ich muss nicht Sanskrit-Mantras nehmen, wenn Halleluja Freude in mir auslöst. Warum sollte ich? Ne? Und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Also Mantra ist für alle da und auch in deinem Kulturkreis oder da, wenn du deine Mantras schon hast, man muss nicht Sanskrit-Mantras nehmen. Ich für mich funktioniert es am besten, es ist meine Energie, ähm, aber es ist nicht notwendig. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, also es ist wirklich
0: universell. Ja, wenn jetzt äh, der uns jetzt gerade zuhört, also sei es Frau, sei es Mann, also egal, äh, sage ich jetzt Menschen, äh, du hast auch äh, Online-Kurs also gemacht, äh, wo man also das wirklich also lernen kann. Magst du uns bitte auch kurz erklären, also was du da kreiert hast, dass äh, jetzt jemand, wie gesagt, es zuhört und Geschmack kriegt und will mehr, gierig ist auf mehr. Ja.
1: Also ich habe einen Mantra-Basiskurs erstellt und zwar äh, spricht das äh, diese Menschen an, die gerne verstehen wollen, wie Mantras funktionieren. Ne? Also da erkläre ich wirklich, wie Mantras funktionieren. Und nehme auch zwei Beispielmantras, die wir uns genauer angucken. Es ist aber nicht nur Theorie, es ist immer mit Praxis zusammen. Und ich biete dann auch im weiteren Schritt an, wenn Menschen selber musizieren wollen, mit Harmonium, das steht ja hier, oder mit Ukulele. Ich spiele auch Ukulele, aber das ist mein Sommerinstrument. Also das mache ich dann immer im Sommer und im Freien. Ich biete dann praktisch auch noch an. Das, wie man wie man es spielen kann auf der Ukulele oder auf dem Harmonium, aber wenn man kein Instrument spielt, gibt es genügend Versionen, die man einfach anhören und mitsingen kann. Also das ist der Mantra Basiskurs ist sozusagen. Ich will wirklich verstehen, wie wie und warum dieses Mantra funktioniert. Da gehe ich im Mantra Basiskurs drauf ein dann gibt es jetzt nach und nach Module, an denen ich diese sieben Tage vorstelle, also immer die Energie des Tages. Und das erste habe ich schon aufgenommen und das ist fertig, das ist Ganesha, denn das ist sozusagen, das beseitigt erstmal die Hindernisse, auch auf dem Weg in die Mantra-Praxis und es ist halt sehr beliebt. Deswegen habe ich mit Ganesha angefangen und die anderen kommen jetzt dann so peu, peu à peu und äh, für menschen die so sind wie ich ich habe es ja vorhin angesprochen also die sagen ich will jetzt sofort alles wissen ne? nicht nur einsteigen und nicht nur ein modul nach dem anderen ich will alles sofort wissen gibt es meine mantra yoga lehrer ausbildungen die gibt es natürlich seit letztem jahr immer hybrid also immer auch online und das eröffnet natürlich frauen <lacht> die deutsch sprechen in allen deutschsprachigen ländern ähm, mitzumachen und dann sind das zwei wochenenden und das eine ist jetzt ende februar märz dann gibt es immer noch mal eins im august september und das ist sozusagen für die frauen auch männer aber natürlich ziehe ich mehr frauen an mit meiner energie und meiner arbeit die sozusagen intensiv reingehen wollen und es ist nicht wichtig yoga zu kennen oder zu können es ist nicht es ist nur wichtig interessiert zu sein das ist wirklich äh, wichtig. Das ist die Ausbildung. Und das ist die eine, der eine Strang. Und der andere ist, ähm, da ich ja mit dem Harmonium unterwegs bin und ähm, ich gar nicht so viele Menschen unterrichten kann, die mich fragen, ich soll sie unterrichten, habe ich einen harmonium Basiskurs aufgenommen. Das heißt, man kann zu Hause das Instrument lernen. Man kann es auch bei mir bestellen. Und noch zwei E-Books geschrieben, alles im letzten drei Monaten ähm, mit 108 Mantras und einmal mit 49 Mantras für Anfänger mit Akkorden. Also, dass diejenigen, die eher Musiker sind und sagen, oh, mich interessiert der musikalische Part von Mantras, vom Anfang des Instruments bis zum Material alles bekommen, was sie haben können. Und all das gibt es natürlich jetzt online. Und das kann jeder für sich zu Hause dann ja erarbeiten, sozusagen. Genau. Und das ist alles auf meiner neuen Webseite alisradayoga.de. Aber du wirst das ja auch noch unter den Podcast schreiben. Genau, ich habe jetzt gerade noch die neue Webseite fertig gemacht und dann kann man sich das alles angucken. Also mein Ziel war es, dass ich vom Neuling zum Interessierten, also vom Interessierten, bis oh ich weiß schon, was ich würde gerne so Schritt für Schritt gehen, bis zu ich folge Alice im Wunderland in die Kaninchenhöhle. <lacht> TikTok, TikTok, dem weißen Kaninchen dass ich jedem das geben kann, was er braucht, um in seiner Mantra Praxis weiterzukommen. Und das halt jetzt in dieser Zeit online. Und ansonsten gerne in Hamburg, da sitze ich, da ist meine Basis und ähm, sobald es möglich ist, machen wir hier weiter mit Workshops, mit Singkreisen, der ausbildung ich habe schon einladungen bekommen auf festivals um dort zu singen workshops zu geben in retreats werde ich immer eingeladen ne? also in diese yoga hauptsächlich yogaferien yogawochen dass ich dort praktisch dann mit den menschen singe und workshops mache und äh, freue mich wahnsinnig darauf wenn das alles wieder stattfinden kann denn das ist natürlich ähm, ja das ist energiearbeit Uff, ne? das muss man auch dazu sagen ja und dann reise ich auch dann bin ich auch mal weg in aus hamburg logischerweise
0: ja und Mantra sind also das ist auch ein werkzeug also wo man auch in frauenkreisen wunderbar also auch integrieren kann immer wieder also ein bisschen was singen ja, auch bin ich auch schon, ein, bin
1: ich auch schon eingeladen worden hat bis jetzt noch nicht geklappt aber wird auch klappen ja
0: es geht auch ohne instrument ja natürlich Die hauptsache singen
1: Genau, genau, Susanna, du sagst es. Hauptsache vibrieren, ne? Und auch wunderbar mit Tanzen zusammen. Also stehen, tanzen und singen zusammen. Wow. Wow. Also wenn ich nicht das Instrument spielen würde, würde ich tanzen beim Singen. Es geht nur nicht beides. Mit der Ukulele geht's ein bisschen, aber mit dem Harmonium geht's gar nicht. Nicht mit dem Harmonium, was ich habe.
0: Na wunderbar, ich bedanke mich von ganzem Herzen, liebe Alice, für das wunderbare Gespräch und für deine Mantra-Welt. Also Und schön, dass ich dich habe kennenlernen. Also ganz toll, danke. Ja, danke dir.
1: Mir geht's genauso, Susanna, also dass ich dich letztes Jahr mit deinem wunderbaren Kongress kennenlernen durfte und diese ganzen wunderbaren Frauen war so eine Motivation, weiterzugehen, auch Sachen online zu machen und alles. Also vielen Dank für deine Arbeit, das ist großartig, du bist wunderbar und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt hier optisch neben dir sitzen darf. Danke dir. Auch.
0: Du bist auch wunderbar und weiter <lacht> so. Alles Liebe und Gute dir. Mach's gut. Danke dir auch. Ciao. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wieder hören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald.